0: Cześć, nazywam się Aleksandra Janiszewska Cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. Jak pewnie sami zdążyliście już to odczuć na własnej skórze, może we własnym ciele. Sytuacja na świecie wcale się nie poprawia. Mam tu na myśli sytuację w Ukrainie. I wielu z nas, i myślę tutaj o osobach zajmujących się sztuką, zajmujących się popularyzacją wiedzy o sztuce, pracą w muzeum, Zadaję sobie pytanie, czy to, co robimy, ma w tej sytuacji sens? Czy to akurat jest ta rzecz, którą warto się teraz zajmować? Ale muszę wam powiedzieć, że nic innego nie umiem robić. Nie mam żadnych więcej ukrytych talentów. I sama też największe ukojenie znajduję właśnie w kontakcie ze sztuką. Wszystkich was, którzy słuchaliście poprzedniego odcinka, na pewno nie zaskoczę to, że w tych trudnych chwilach moja głowa w naturalny sposób ciąży ku Rembrandtowi. Samo mnie dosyć to zaskakuje, ponieważ miałam dosyć długą przerwę od kontaktu z jego dziełami, z jego obrazami. Natomiast teraz, kiedy myślę o tym, jak poprawić swój nastrój, jak poprawić samomyślenie, pojawiają mi się pod powiekami właśnie jego obrazy. I chciałabym podzielić się z wami takim, który jako pierwszy przyszedł do mnie i bardzo pomógł mi w takim optymizmie, czy też w jakimś oderwaniu od ciężaru informacji, ciężaru wiadomości, które nieustannie napływają i nieustannie pozostawiają nas w dosyć dużej niewiadomej. Ten obraz to pejzaż, kamienny most namalowany w 1637 roku należący obecnie do zbiorów Rijksmuzeum w Amsterdamie. To, co dla mnie najważniejsze w tym pejzażu jednym z... Dosyć rzadkich okazów w twórczości Rembrandta, ponieważ namalował on tylko sześć pejzaży. Dużo więcej takich tego typu przedstawień znajdziemy w jego twórczości rysunkowej i graficznej. I dzieło to ma niezwykłą konstrukcję nastroju. Nastroju, który wyraża się poprzez naturę. Mamy takie strefy ciemności i strefy bardzo silnego światła, w których zatopiona jest niejako natura, a jednocześnie ten nagły przebłysk światła wyłaniający z dopiero co, prawdopodobnie dopiero co burzliwej przestrzeni, taką grupę drzew, bardzo przypomina mi po prostu chwile spędzone w naturze, takie kiedy właśnie zbiera się na burzę, zbiera się na deszcz, ale światło jeszcze walczy o lepsze z nadciągającymi chmurami. I też takie skontrastowanie bardzo mocno oświetlonych, bardzo takich żywiołowych wręcz fragmentów tej kompozycji, z miejscami, które pozostają w cieniu. I niezależnie od tego jak to przekłada się na samą kompozycję, czy też to, co jest po prostu w niej ukazane. Traktuję to również jako rodzaj metafory tego, co teraz się dzieje, tak to do mnie przemawia, ponieważ jest tyle wydarzeń z codziennego życia, które zatopione są w takim lekkim cieniu, w czymś, co nie przynosi specjalnej radości, ale też specjalnie nie przybija. I mówię tutaj o codziennych obowiązkach, codziennych koniecznościach, codziennym chodzeniu czy do pracy, czy po prostu spełnianiu swoich powinności. To trochę zabawne, bo na obrazie Rembrandta też mamy takie postaci, bo z lewej strony mamy pokazaną karczmę, przed którą zatrzymał się powóz, prawdopodobnie z podróżnymi, którzy zmierzają w jakimś sobie znanym kierunku. Mamy również dwie takie łodzie, które coś przewożą. Znowu mężczyźni przesuwają je, tak jak flisacy, przesuwają je po rzece i ta część też jest skryta w cieniu. I to jest taka codzienność, która po prostu jest. Natomiast ten jeden fragment tak wyraziście mocno, jaskrawo oświetlone. Ta grupa drzew prawie że mam poczucie wręcz euforii, kiedy patrzę na nie, jakiegoś spokoju. Nawet pomimo tego, że jest to tak bardzo dynamiczny kontrast, tak, tak silny jest zbudowany ten kontrast, to przychodzi taka chwila wytchnienia. Może nawet trochę nadziei. Nawet jeśli znowu Dalej, po prawej stronie, całe niebo skryte jest chmurami i też na horyzoncie widać takie ciemne, burzowe chmury zbierające się nad jakimś miasteczkiem. Widzimy w oddali wieżę kościoła. Ale sposób, w jaki Rembrandt to złożył, całość, sprawia, że każda z tych części zdaje się być równoważna Zdaje się być po prostu jedną z części większej całości. Jak wspomniałam, Rembrandt nie był artystą, który specjalizował się w malarstwie pejzażowym ale miał niewątpliwie olbrzymi zmysł obserwacji, który widoczny jest przede wszystkim w jego dziełach rytowniczych, w akwafortach, które właśnie też w tych latach właśnie 30 czy na początku lat 40 produkował. Wiele z nich powstawało w wyniku jego spacerów, które odbywał wokół Amsterdamu. Dzięki nim możemy zobaczyć skąd czerpał swoje inspiracje, możemy zobaczyć też pewien, pewien rodzaj malowniczości, takich rozpadających się czasem chat, umieszczonych pośród drzew, gdzieś nad kanałami, albo takich bardzo płaskich przestrzeni, jak to w Niderlandach z widocznym na horyzoncie miastem, takim jego profilem, można powiedzieć. Jednak Nie ma w nich takiego pompatycznego, przesadnego ukazywania, czy to biedy, czy trudów codzienności. Nie umiem wytłumaczyć tego, ale mam poczucie, że w wielu z nich, w zakomponowaniu nawet czasem drobnych elementów, wczuwalne jest takie poczucie humoru albo może lepiej zrozumienie dla różnorodności życia, różnorodności losu i też tego, że doskonałe wcale nie oznacza dobre. Że takie zniszczone, trochę poprzecierane, trochę rozpadające się rzeczy, czy to właśnie budowle, czy tak jak tutaj na tym obrazie, kamienny mostek, czy prowadząca do niego droga, wszystko jest takie trochę zużyte. Ale to też daje takie poczucie, że następuje tutaj trwanie. Mamy obraz czegoś, co trwa przez dziesięciolecia, jest używane przez ludzi, jest elementem ich codzienności i myślę, że to daje owo poczucie ukojenia. Rzeczy nie giną nagle, gwałtownie i nie pojawiają się jak feniks z popiołów, całkowicie nowe, wspaniałe i lśniące. tylko po prostu... Krok za krokiem kolejnych użytkowników, czy ta droga, czy ten most traci ten swój pierwotny blask, traci doskonałość, ale zyskuje coś o wiele ważniejszego. Zyskuje miejsce w pamięci osób, które go używają, zyskuje też miejsce w ich wyobraźni, kiedy myślą o topografii i to wszystko, te znajome punkty, znajome elementy dają siłę. Ta siła opiera się na poczuciu przynależności właśnie do tej przestrzeni, swojskości, rozpoznawalności, miejsca. I dzięki temu ono staje się własne, staje się bliskie i staje się po prostu domem. I takie też mam poczucie, kiedy oglądam owe ryciny, o których wspomniałam, ukazujące pejzaże, chociażby wokół Amsterdamu, ale też obraz który nie wiemy dokładnie, jakie miejsce może ukazywać, bo jest to trochę wyidealizowane miejsce, po prostu zakomponowane przez artystę, trochę na podstawie dzieł innych artystów, trochę pewnie też złożone z elementów, które miał możliwość zaobserwować w trakcie podróży, ale niezależnie od tego jest ono po prostu czymś bardzo bliskim, czymś swojskim. I myślę, że właśnie na tym polega niezwykła siła tej kompozycji. Również my dzisiaj możemy czerpać z niej i wspierać się na dziele, które stworzył Rembrandt. Przynajmniej mogę mówić z własnego doświadczenia, bo przecież dla każdego z was inny obraz może oddziaływać w podobny sposób. I do tego was zachęcam do szukania bezpiecznych przystani do szukania czegoś, co was uziemi, co sprawi, że będziecie mogli pomyśleć o czymś lepszym, czymś, co też trwa w czasie, co daje wam przyjemność i ona wcale nie musi być euforyczna. Raczej taka, która wycisza, osłabia napięcie w ciele, bo... Tak myślę, że sztuka też temu służy. Z jednej strony możemy opowiadać o niej rozmaite historie, dzięki nim czujemy, że wiemy więcej, na pewno więcej widzimy w samych obrazach i więcej sami jesteśmy w stanie z nich wynieść dla siebie. Ale mam takie poczucie, że w chwilach takich, jakie spotykają nas teraz, najważniejszym jest czerpać z dzieł, przyjemność zmysłową i nie tylko, tak jak mówię, krótką, krótkotrwałą, ale taką, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, która przenosi w bezpieczniejsze rejony. Nie wiem, czy ten odcinek spotka się z waszym zainteresowaniem i uznaniem, czy może jednak wolicie mniej osobiste opowieści, nie tak bardzo wchodzące w przestrzeń odczuwania też zmysłami różnymi dzieł sztuki. Ja sama nie wiem, w którą stronę moje opowieści będą szły, bo nie ukrywam, że trochę dyktuje mi je czas, w którym powstają. I w obecnych obecnych chwilach nie umiem inaczej budować tych historii, ale staram się, żebyście dowiadywali się też różnych przydatnych faktów, niezależnie od tych Interpretacji, które podróżują w różnych kierunkach. Jednak zakładając ten blog najpierw, a obecnie podcast, specjalnie nazwałam go Tulina, ponieważ jednym z jego znaczeń, jednym ze znaczeń tego słowa jest wytwarzanie bezpiecznej przestrzeni pomiędzy tym, co zewnętrzne, a tym, co. Najbardziej chronione tym, co wymaga specjalnego, specjalnej uwagi, wymaga opieki. I akurat te opowieści dla mnie temu służą. To tyle ode mnie. Nagrywałam ten odcinek w weekend, w związku z czym, nie wiem, co wydarzyło się przez ten czas do premiery w piątek. Mam nadzieję, że same dobre rzeczy i może będzie on już na przykład nieaktualny, tego nie wiem. Jakby nie było, życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.